0: Considéralo con Eduardo Rodríguez. Mensajes prácticos que te ayudarán a avanzar en tu caminar con Dios. Reflexiones bíblicas para la restauración y fortaleza de tu vida espiritual y emocional. Viviendo intencionalmente. En este nuevo episodio, el número 7, ahora vamos a mirar algunos puntos que nos van a ayudar para poder enfrentar las pruebas del diario vivir, especialmente cuando se presentan cosas que alteran o modifican ese, esa vida cotidiana o rutinaria que llevamos. Todos los días nos levantamos, nos cepillamos, nos bañamos, los que se bañan pues, otros... Saben que tienen que ir a estudiar o tienen que ir a trabajar y usualmente es el mismo lugar. Sabemos que hay como una rutina y la hacemos ya como mecánicamente. Pero ¿qué pasa cuando algún evento o algún suceso se presenta y altera, esa, altera ese ciclo? Por ejemplo, no más el hecho de levantarnos, tal vez a ti a mí nos cueste unos cuantos segundos para despertarnos y levantarnos de la cama. Pero ¿sabías tú que hay personas que les toma varios minutos para poderse levantar? Aquellos que tuvieron un accidente y de pronto están ya en la cama y para poder ir al baño o para poderse vestir o cambiar, les toma varios minutos poderse levantar por la herida, por el dolor. O aquellos que usan silla de ruedas para salir de la cama a la silla de ruedas, les toma varios minutos. Entonces son cosas que en el momento uno no las valora porque las hacemos ya con intuición, mecánicamente, todos los días lo hacemos. O por ejemplo, escribir con tu mano derecha. Yo escribo con la izquierda. Y un día que estaba montando bicicleta, estaba más muchacho. Tenía como unos, quizá, 12, 13 años. Y me caí de la bicicleta y me golpeé la mano izquierda y me rompí los dedos. Entonces, para, en el tiempo en que se curaba la mano, tenía que escribir con mi mano derecha. Y yo nunca lo había hecho. Y eso me costaba mucho poder hacer una letra. En cambio, con la mano izquierda, ni pensaba. Lo hacía automáticamente. Eso es lo que quiero decir de circunstancias que cambian y vienen y alteran nuestra rutina, nuestro diario vivir. Y yo he notado que hay tres cosas o tres circunstancias que son las que antes a mí me bloqueaban. Cuando se presentaban y perturbaban mi rutina, me, me llenaba de pánico. Y yo sé que a muchas personas también le, le pueda servir este podcast porque nos sucede a todos. Cuando todo está tranquilo, cuando todo está normal, está todo bien, pero cuando viene algo, entonces empezamos a decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y a veces nos frustramos, nos, nos deprimimos. Entonces, ahí es donde yo quiero regalarte a ti tres declaraciones que van a poderte ayudar a vivir intencionalmente. O sea, que te van a preparar para tú enfocarte en tu vida y en tus metas aún cuando vengan estas circunstancias que en el momento pueden ser obstáculos y tropiezos, pero que las vamos a tomar como, o los vamos a tomar como retos y vamos a, vamos a convertirlas en herramientas que en vez de ser tropiezo para avanzar, más bien va a ser un escalón para seguir hacia, hacia adelante estas son las tres cosas son las limitaciones personales las necesidades materiales y las circunstancias externas por eso quiero que tomemos ahora la determinación de actuar con intención. A que todos los días estemos conscientes de que estas tres circunstancias o eventos van a venir para quitarnos la paz mental, para quitarnos la serenidad de nuestra alma y para perturbar la armonía en, en nuestros hogares, con nuestra pareja o con nuestros hijos. Van a perturbar también nuestro espíritu y también van a coger nuestras emociones, las van a hacer un nudo. Las van a, van a hacer un enredo y, y, como decimos nosotros, vamos a estar con los nervios de punta. Y como ya estamos conscientes de estos eventos cuando se presenten, entonces vamos a, a elaborar el antídoto como la vacuna contra estos eventos. Y son tres declaraciones, que es lo que a mí me ha servido ahora. Siendo consciente de estos eventos en contra mía, entonces yo voy a tener tres declaraciones de fe, de poder, de confianza, Obviamente porque son promesas que provienen de Dios para mí, para aquellos sus hijos que confían en él. Y esa declaración es la número uno es esta. No dejaré que las limitaciones me estorben, porque creo en un Dios sin límite que me puede dar más de lo que puedo pedir o entender. No dejaré que las limitaciones me estorben. Porque en Efesios capítulo 3 porque en Efesios capítulo 3, verso 20, dice, Y a aquel, o sea, hablando del Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esa falta de conocimiento intelectual, por ejemplo, cómo puedo mejorar mi relación con mi esposa, con mis hijos, esa falta de conocimiento, esos recursos, tal vez estoy, veo la ausencia de que necesito aprender algo más, mejorar, actualizarme para mejorar en mi trabajo o para ser una mejor persona y desarrollarme en mi vida cotidiana, todas esas limitaciones no me van a frenar, ¿por qué?, porque yo tengo un Dios que nos da la capacidad para emprender y para ser exitosos en todas nuestras metas que nos propongamos nosotros, y Él te da la sabiduría para sacar adelante tu matrimonio, tus hijos, etc. Y Él es el Dios que abre las puertas y Él es el Dios que hace caminos donde no los hay. Él es el Dios que guía y que afirma aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte. Por eso, yo voy a clamar al Señor... Y Él me va a mostrar los recursos en donde voy a, a obtener lo que necesito. Por medio de libros. Por medio de una persona que me va a guiar. Que me va a ayudar a buscar esa respuesta que necesito. Voy a buscar esa manera para yo prepararme mejor. Es la manera que yo voy a buscar la alternativa de lo que yo necesito. Y el Señor me lo va a mostrar y me lo va a iluminar. Obviamente yo no me voy a quedar con los brazos cruzados hasta que, a que me caiga del cielo. No, sino que me encomiendo a Él. Y el Señor va empezando a abrir caminos, a poner personas, a poner circunstancias, momentos. Va a poner gracia, una gracia especial sobre ti para que tú puedas recibir más de lo que tú pides y de lo que tú entiendes. Ese es el Dios de la abundancia. Y como yo sé que Él da más de lo que yo puedo entender o pedir, por eso no me voy a preocupar. Porque aunque yo necesito algo y pienso que lo puedo obtener de una manera, Él me dice, no, yo te muestro una manera mejor. Pero la condición es según el poder que actúa en nosotros ese poder es la fe es la confianza que usted ponga en el Señor si usted pone poca confianza va a recibir poco de Él si usted pone mucha confianza lo va a hacer de Él obviamente agradándolo a Él en todos tus caminos si hay algo que yo estoy haciendo mal lo voy a corregir para agradar a Dios y el Señor así empieza a concederme las peticiones de mi corazón así que con ayuda de Dios lo que me falta lo voy a buscar lo que no tengo lo voy a obtener o si no lo puedo obtener, lo reemplazaré con algo mucho mejor. Pero no me voy a quedar quieto. Avanzaré con la ayuda de Dios. Número 2. No permitiré que las necesidades me conviertan en alguien pobre. Porque creo en un Dios que me ha prometido suplir mis necesidades conforme a las riquezas que hay en su gloria. Entonces, el punto número uno habla sobre las limitaciones en general que tengo como persona, sean físicas, intelectuales, emocionales. Esas necesidades Dios me las va a suplir. Y el punto número dos habla específicamente de esas materiales. ¿Por qué? Porque a veces pasamos por momentos de abundancia y de escasez. Y tenemos la tendencia que cuando estamos pasando por las de abundancia, pues estamos tranquilos, no necesitamos de nuestra fe, porque al fin y al cabo todo lo tengo, si no lo... A veces confiamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra posición. A veces estamos confiados de que los recursos sociales del gobierno que ellos dan... Entonces, a veces decimos no, no, no ejercitamos nuestra fe para confiar en el Señor. Y cuando nos encontramos en una situación de escasez, entonces tenemos la tendencia también de murmurar y de reclamarle a Dios con enojo, con rabia, frustrados, decir, Dios mío, ¿por qué estoy así? Por eso nuestra actitud tiene que cambiar. Tenemos que entender que aunque pasemos por momentos de abundancia o escasez, la gloria es para Dios y la confianza siempre va a ser en el Señor. A veces pasamos por pruebas, por dificultades, y ahí es donde tenemos que demostrar al Señor que confiamos en Él. Y en esos momentos de escasez es donde tú empiezas a valorar lo que no es material, donde empiezas a valorar tu salud, tu familia. Y como dice la palabra de Dios, Mientras que tengamos techo y abrigo, tenemos que estar contentos con eso. En los momentos de escasez es donde empezamos a valorar todas esas cosas y a ejercitar lo que es el contentamiento. Y no confundamos el contentamiento con el conformismo. Son dos cosas diferentes. Pero ahí en el contentamiento significa de que yo estoy agradecido con lo que tengo y que voy a seguir buscando los recursos. Es más, tengo que analizar, ¿será que estoy pasando por escasez? porque he sido un mal administrador será porque no he manejado bien mis finanzas y ahí es donde yo tengo que tomar lo que tengo, lo que Dios me ha provisto para yo seguir y salir adelante y no sentirme menos o más que los demás así cuando tú tengas un millón de dólares en el banco no te va a ser más o superior a otras personas y cuando tengas 100 dólares en el banco tampoco te va a ser menos que otras personas entonces vamos a luchar en contra de esa perspectiva eh, terrenal. De que si la persona tiene más es más y, y si yo tengo menos soy menos. No, yo soy una persona que tengo abundancia. ¿Por qué? Porque tengo el Dios que suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero si permanezco en Cristo Jesús. Así que yo voy a confiar al que ha prometido que nunca nos faltará nada. Solamente voy a aprender a confiar en él. Y voy a aprender a adorarle en todo tiempo, en abundancia, en escasez. En las vacas gordas o en las vacas flacas. Y yo sé que en esa circunstancia yo voy a aprender algo muy valioso y muy importante que va a empezar cada día a formarme, a formar más mi carácter conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo. Así que decláralo, no soy pobre. Soy una persona que tengo abundancia, no importando las cifras que haya en mi cuenta bancaria. Porque hay uno que ha prometido que nunca nos dejará ni nunca nos abandonará. Declaración número 3. No aceptaré que las circunstancias dicten mi estado de ánimo. Porque creo en un Dios que me da la fortaleza para poder confrontar, soportar y sobrepasar lo que sea si permanezco en Cristo Jesús. Entonces la, la primera la primer declaración es... En contra de las limitaciones. La segunda es en contra de las necesidades materiales. Y la tercera es una declaración en contra de las circunstancias que van a afectar mi estado de ánimo. Acuérdense que cuando vienen esas circunstancias de cambios, de problemas, de cosas que usted no entiende. La reacción de nosotros es llenarnos de amargura, de enojo, de rabia, de tristeza, de desesperación. Y entonces es como que esas circunstancias dictan tu estado de ánimo manipulan mi manera, y por eso es desesperante, haces triste ver personas que tienen, por ejemplo, un problema con su esposa, y llegan al trabajo y están serio y peleado con todo el mundo, y que no se le puede hablar, ¿por qué? Porque uno ya sabe, ah, eso, o se peleó con la esposa, o tiene alguna clase de frustración, entonces lo reflejan y lo muestran, no lo canalizan, y yo no estoy diciendo que uno tenga que... Eh, guardar todo en el corazón y, y ser una persona que no le afecten las cosas no uno tiene la manera pero hay una manera saludable para canalizar eso uno lo hace con una persona de confianza si necesitas hablarlo con alguien buscar el consejo con alguien o simplemente la mejor y la que más me ha funcionado a mí me ha funcionado a mí sabe cuál es de rodillas y, y sea en el carro manejando, sea antes de salir de tu casa, sea en el baño donde trabajas, sea en debajo de un árbol del colegio donde estudias, donde sea, tú dejar y descargarlo todo ahí a los pies del Señor. Sea lo que sea, porque yo no voy a permitir que las circunstancias dicten mi estado de ánimo. En Filipenses capítulo 4 verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces es un verso que lo utilizamos para, para animarnos a hacer cosas, ¿cierto? A, a avanzar. Pero este verso, su contexto es que yo todo lo puedo soportar en Cristo, que me fortalece. Si tú lees los versos anteriores y ves el contexto de este verso, vas a mirar que Pablo estaba hablando de soportar las pruebas, la escasez, la abundancia y todas estas cosas que vienen a afectar nuestra vida. Él habla de eso, de que yo puedo soportar todas estas pruebas en Cristo que me fortalece. Realmente hay cosas que son inevitables, obviamente, y se nos salen de nuestras manos, no lo podemos controlar. Son las decisiones que otras personas hacen y nos afectan, directa o indirectamente. El clima, la economía del país, eh, una enfermedad, son cosas que usualmente no las podemos controlar. Pero lo que yo sí puedo controlar es cómo voy a reaccionar ante ellas. ¿Comprende? ¿Cómo voy a reaccionar negativamente? Con una actitud de amargura, enojo, violencia, murmuración, pánico, terror. ¿O cómo lo voy a enfrentar con cabeza fría, analizando, buscando, eh, andando, avanzando, eh, reflexionando, considerando? Y también confiando y esperando en el Señor. No mires como que todo está acabado. Tome el reto. Tome ese reto de hacer que ese momento oscuro y difícil se convierta en algo a tu favor. Va a ser una nueva lección en mi vida donde voy a poder ver el poder de Dios manifiesto en esa necesidad, en esa circunstancia. Y donde me hará una mejor persona, más humilde y también me hará una persona más sabia donde en medio de conflictos es donde encontramos la respuesta a nuestro dilema y en ese problema con esa persona que tú la ves como un enemigo y que es una persona que ¿qué es lo que le está pasando a esa, a esa persona contra mí si tú empiezas a evaluar cuál es la circunstancia cuál fue el problema hasta se puede convertir en una persona que va a ser tu amigo y una persona que Va a ser antes un apoyo, si es que esa persona tiene un corazón limpio, pero que tiene un conflicto contigo. Entonces yo no voy a permitir que las circunstancias provengan tal vez causadas por una persona o por un suceso que no esperaba y que vino a modificar o a perturbar o alterar mi estilo de vida cotidiano. No voy a permitir que tome el control de mis emociones. Ese malentendido con mi esposa me va a ayudar a practicar el perdón, la reconciliación, y me va a unir más a ella. Eso que no entiendo con mi hijo es lo que me va a unir más a él. Y vas a escuchar, te amo hijo, papi, te amo. Te admiro, ¿por qué? Porque ellos van a mirar en nosotros cómo resolver los conflictos en vez de aprender a siempre a reaccionar. Si tú gritas y tiras puertas, adivine qué va a hacer tu hijo o tu hija. Va a ser lo mismo. Y después nos vamos a frustrar. Y vamos a querer corregirlos con más violencia. Pero ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a tener que tragar las palabras. Porque vamos a mirarnos como un espejo en ellos. Y tú mismo te vas a dar cuenta. Que cuando lo vas a corregir por gritar. Te vas a tener que quedar callado porque. Oh, es que está gritando igual que yo. Está azotando puertas igual que yo. Se está encerrando en sus problemas igual que yo. Pero eso es lo que vamos a empezar a modificar para dejar un buen legado a los que nos están mirando alrededor llámese hijos, llámese pareja o llámese amigos llámese vecinos así que no voy a permitir que las circunstancias van a controlarme a mí sino yo las voy a controlar y voy a reaccionar de manera positiva así que resumiéndolo tres declaraciones que vamos a hacerlas todas las mañanas y todos los días y tenerlas en cuenta no dejaré que las limitaciones me estorben. No permitiré que las necesidades me conviertan en alguien pobre. Y no aceptaré que las circunstancias dicten mi estado de ánimo. Vuelve, escucha este podcast o mira las notas de este programa ahí en tu reproductor de podcast. O también lo puedes buscar en nuestra página web, en nuestro blog. Y ahí vas a tener los tres puntos. Si quieres escribirlas, te las regalo, guárdelas, póngalas en un libro, en tu Biblia, en tu pared, apréndaselas de memoria y, y declárelas junto con los versos bíblicos. Los versos que te di, porque ahí están las promesas del Señor. Y ahí es donde usted le va a decir, Señor, no dejaré que las limitaciones me estorben, porque tu palabra dice que tú eres el Dios que da más de lo que yo puedo pedir o entender. No permitiré que las necesidades me conviertan en alguien pobre, porque tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falta. Y eh, no aceptaré que las circunstancias dicten mi estado de ánimo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que pases un gran día, una gran semana. Pon en práctica estos consejos, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bendiciones de Dios para ti y tu familia. Chao.